0: Boom! We are back! Und zwar nicht irgendwie, sondern mit einer eurer Lieblingsfolgen, zumindest in der letzten Staffel war es das, mit einer Q&A-Folge.
1: Ja, wir beantworten alle Fragen, die so reingekommen sind in den letzten Wochen und freuen uns mega drauf.
0: Ganz egal, ob zur queeren Community oder höchstpersönliche Fragen an Kathi und mich. Achtung an der Stelle, es könnte spicy werden.
1: Ich habe eine Frage an euch und zwar, ob ihr selber schon mal Vorurteile anderen Queerios gegenüber hattet, wo ihr jetzt im Nachgang merkt, oh ja, da habe ich irgendwie anders gedacht als bei anderen Menschen. Ich bin mega gespannt, was diesmal dabei ist.
0: Willkommen im Club,
1: der Queere-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. So Leute, auf diesen Moment haben wir sehr lange gewartet und ihr auch vielleicht so ein bisschen. Wir haben aber in der Staffelpause nicht nur die Seele baumeln lassen, auch. Aber wir haben von euch auch einfach super tolle Themenvorschläge bekommen. Und so viel können wir schon mal verraten. Wir werden uns in dieser Staffel sehr nahe kommen. Mhm. Wir werden euch Treffen bei Live-Events und auf CSDs und bei so ein paar anderen Sachen vielleicht. Mehr.
0: Stimmt, vielleicht treffen wir uns bald sogar in der Gay-Sauna.
1: What? Ja.
0: <lacht> ja. Es könnte eine heiße Staffel werden. Jetzt habe ich aber gleich mal vorneweg eine Frage an meine liebe Kathi. Was hast du so am meisten während der Staffelpause vermisst?
1: Ich habe in der Staffelpause mein Handy zur Seite gelegt und nicht so oft drauf geguckt. Mhm. Was ich normalerweise gerne mache, ist dann eure Nachrichten zu lesen, was euch so bewegt und so. Und hier auch nochmal ein großes Shoutout an unsere Kollegin Melina, die sehr, sehr viele Antworten an euch rausschickt.
0: Das ist so eine Sache, das bekommt ihr wahrscheinlich oft gar nicht mit. Aber wenn ihr uns Fragen schickt, dann ist es oft so, dass dann kurz danach so ein Teams-Call aufploppt oder der Gruppenchat wieder eine neue Nachricht hat, wo alle vom Willkommen im Club-Team mit dabei sind. Und dann geht's los. Oh, da brauchen wir noch eine Antwort. Guckt oh, guck mal, hier voll die süße Nachricht reinbekommen. Und das ist immer so eine richtig schöne Teamarbeit. Von daher super schön, dass ihr uns so viele Nachrichten schickt. Macht es gerne weiter.
1: Voll, das habe ich vermisst. Aber ihr habt natürlich auch in den letzten paar Wochen super viele Sachen geschrieben und wir haben euch auch gebeten, uns Fragen zu schicken. Und da sind wahnsinnig viele Sachen reingekommen und Holla, die Waldfee. Über 100 Fragen, die wir jetzt leider nicht alle hier beantworten können, sonst würde die ganze Folge einfach so zwei Stunden dauern. Deswegen haben wir uns mal so ein paar Fragen ausgewählt und das Ganze in so Themenkategorien gepackt. Also erstmal wollten super viele von euch was rund ums Thema Coming Out wissen und Identität und so. Und dann auch so ein Themenkomplex zur Community generell und eine andere Kategorie ist Fragen zum Thema, wie können wir Queerness so richtig gut feiern?
0: Und das werden wir jetzt heute, diese drei Themenblöcke, so durchgehen.
1: Genau. Und dann habe ich hier aber noch ein Schüsselchen mit so ein paar kleinen Speedfragen. So, da können wir immer zwischendurch so eine kleine Speedrunde machen, so für euch zum Durchschnaufen. Und da geht es dann für uns ein bisschen ans Eingemachte.
0: Aha, Ja, das, das klingt doch nach einem spannenden Thrill zwischendurch oder vielleicht auch gleich zum Einstieg, oder? Ja. Wollen wir gleich hier so eine Speedfrage ziehen? Ja. Komm, rein so. das Händchen.
1: Die Frage, wurdet ihr schon mal in der Öffentlichkeit wegen eurem Podcast von ZuhörerInnen erkannt?
0: Und? Wurdest du schon mal erkannt?
1: Ja, das passiert manchmal. Und einmal hat uns jemand geschrieben und das fand ich mega süß. Die Person hat uns beim CSD gesehen, glaube mhm. ich, und war ein bisschen zu aufgeregt, Hallo zu sagen. Und hatte dann im Nachhinein geschrieben, hey, hey, schön euch gesehen zu haben. Wenn ihr uns auf der Straße seht und Lust habt, uns anzuquatschen, macht das bitte immer. Wir freuen uns immer über ein kleines Pläuschchen, ein kleines Gespräch, ja. ein bisschen queeren Spark hier und da. Ja, das Sehr ist gern.
0: voll schön. Mir passiert jetzt ziemlich oft auf Dating-Apps dass mich tatsächlich ja. Leute ansprechen, <lacht> äh, freue ich mich auch sehr drüber. Und was super witzig ist, <lacht> das ist die witzigste Geschichte überhaupt bisher. Es war so eine eBay-Kleinanzeigen-Geschichte, so nach dem Motto. Also jemand wollte bei mir was abholen, ich habe was äh, verkauft und dann war die Person bei mir an der Tür gestanden und hat dann gemeint, Jetzt noch eine Frage, bist du nicht auch Julian vom Podcast bekommen? Klopp ich so hier. Oh, rum. jetzt bist du schon halb bei mir in der Wohnung, komm, wir trinken noch was zusammen und dann haben wir den Abend zusammen verbracht. Das war Ach, super nett. Cool. Ja.
1: Aber du hast dann deine Sache trotzdem nicht günstiger hergegeben.
0: Nein, Nein, niemals, da bin ich knallhart.
1: Sehr gut, das geht schon mal gut los. Dann lass uns mal in die erste Kategorie einsteigen: Coming out, Identität.
0: Das ist so ein Thema, das beschäftigt euch hart. Also, das merken wir, weil immer. Kommen Fragen dazu, ist ja auch ein sehr aufwühlendes Thema. Und jetzt kamen wieder besonders viele. Und so eine klassische Frage, die wir schon so oft gestellt bekommen haben, können wir wahrscheinlich ganz fix beantworten. Woher weiß ich, ob ich bi, lesbisch, was auch immer bin? Das fragt eine Person.
1: Also so, da geht es jetzt tatsächlich um die Sexualität und meine Antwort wäre, naja, also was sagt denn dein Herz, ehrlich gesagt, wenn es dich besonders anspricht, wie bestimmte Menschen sind oder so, dann würde ich der Sache einfach mal ein bisschen auf den Grund gehen und recherchieren anfangen, oder?
0: Das klingt jetzt ein bisschen easy, so wie du das erklärst, ehrlich <lacht> gesagt. So mal kurz aufs Herz hören und dann weiß ich jetzt, ob ich Bi bin.
1: Naja, dem Gefühl nachgehen. Was ich sagst du denn? Ja, ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher, ob
0: das jetzt es gibt doch so Situationen, da weiß man gar nicht, ob ich jetzt verliebt bin oder ob die Person die richtige ist. Keine Ahnung. Absolute Überforderung. Das ist ja verliebt sein. So, dafür ist es ja da. Und wenn ich so an mein eigenes, ja, so an mein eigenes Entdecken zurückdenke, da war mein großer Tipp, wenn ihr den Verdacht habt, queer zu sein, dann nehmt euch einfach die Zeit und beschäftigt euch ganz viel mit dem Thema. Ich habe damals quasi YouTube durchgeschaut und jedes Interview, was es von einem schwulen Mann gab, habe ich mir angeschaut und mit jedem einzelnen Video oder Podcast kam ich so ein bisschen näher und habe mir gedacht, jo, das bin ich. Ja, cool. Und dann wusste ich es.
1: Also die Tatsache, dass ihr gerade diesen Podcast hört, weil ihr wisst, das ist queerer Content, könnte vielleicht schon ein kleines Indiz sein. Aber wir wollen euch in keine Ecke drängen. Ihr macht, was ihr macht. Ja. Und informieren ist immer gut. So, jetzt eine Frage und da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Ich finde es nämlich gar nicht so leicht. Die kommt von Anton per Sprachnachricht.
0: Hallo Kati, hallo Julian und auch hallo liebes restliche Willkommen im Ich hätte eine Frage. Wie fragt man eigentlich andere Personen, ob sie queer sind als Queerio, weil man möchte die ja nicht direkt offenden, also angreifen, aber es gibt ja so manchmal, dass Personen so Vibes abgeben und man sich halt so vorstellt, ja, die könnten queer sein, aber man ist sich halt nicht sicher. Wie fragt man die am besten? Viele Grüße...
1: Ja, Anton, das würde ich auch gerne wissen. Machst du sowas? Also, dass du Leute anquatscht, weil du vermutest, dass sie queer sind?
0: Das finde ich eine super gute Frage. Habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht. Ich denke mir das zum Beispiel oft in Cafés oder so. Mhm. Wenn ich so queer Vibes bei der Bedienung spüre und ich wüsste dann einfach gerne, ob die Person jetzt auch queer ist. Aber ich frage dann nie nach und ich ärgere mich dann meistens im Nachhinein. Und dann diskutiere ich dann ewig noch drüber. Und es ah, lässt mich nicht los. Wenn ich so aber drüber nachdenke, was ich jetzt nicht so geil fände, wenn irgendwie die erste Konversation, das erste Gespräch, was man startet, dann irgendwie gleich so die, die direkte Frage ist, bist du queer? Das finde ich irgendwie ein bisschen zu direkt, also noch kein Wort gewechselt und das ist so das erste Thema. Das würde mich nicht so freuen. Und wenn ich da jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, dann kommt mir eigentlich eine Idee, das fände ich vielleicht am, am besten, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und habe ich einfach über meine eigene Queerness gesprochen. Ich habe mhm. so ein bisschen eingeflossen. Ach ja, und dann war ich mit meinem Freund da am Wochenende unterwegs und ja, ach, da ist ja diese diese queere Party da am Wochenende. Da freue ich mich total drauf, quasi so ein bisschen die Tür zu öffnen mhm. und wenn die Person Lust hat, durch diese Tür mit mir gemeinsam hindurchzugehen dann hat sie jetzt die Möglichkeit.
1: Ja, ich habe das jetzt auf Reisen tatsächlich gemacht in Lissabon. Hat es funktioniert? Es hat funktioniert. Ich war beim Friseur Aha. und da waren, es war ein super queerer Friseurinnensalon. Mhm. Ja? Also es hat nach Queerness gerochen sozusagen. <lacht> und da bin ich reingekommen und mir wurden die Haare gewaschen von so einem super süßen Typen. Und ich habe dann angefangen zu erzählen, ja, und ich bin unterwegs mit einer queeren Person und äh, genau, wir suchen hier so ein bisschen die queeren Spots und das habe ich schon gemacht. Und er hatte mir dann tatsächlich auch ein paar Tipps gegeben. Das war sehr süß. Also es hat gut geklappt.
0: Die Frage ist, hast du auch meine Nummer
1: weitergegeben? Nein, Julian. Okay. <lacht> so, aber das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Wenn ich jetzt eine Person drauf anspreche, dann sind ja auch nicht alle Leute cool damit. Und das wäre ja dann so eine Art von Fremdouten. Und ein Coming-Out hat halt auch nicht immer ein Happy End. Das haben wir jetzt in sehr vielen Geschichten oft mitbekommen. Und tatsächlich auch selbst erlebt, wenn es einfach nicht so cool läuft mit dem Coming-out. Und dazu haben wir auch eine sehr nachvollziehbare Frage von Xenia. Xenia fragt, ob wir Tipps fürs Outen bei Eltern haben, bei denen man weiß, dass sie es nicht so sehr mögen.
0: Boah, das ist ein super schwieriges Thema. Und erstmal vorneweg, wie scheiße ist es bitte sehr, dass 2022 so eine Frage immer noch gestellt wird? Also... Wahrscheinlich wird sie auch in 50 Jahren immer noch von Leuten gestellt werden, aber es nervt auf jeden Fall. Aber erstmal will ich eine Frage zurückstellen. Und zwar weißt du sicher, dass deine Eltern da blöd drauf reagieren werden. Das ist nämlich so ein Punkt. Also ich hatte damals auch Angst vom Coming-out bei meinen Eltern und ich war mir auch nicht so richtig sicher, ob sie gut reagieren würden. Ich war mega nervös und das war im Nachhinein totaler Blödsinn. Das habe ich nur nicht gewusst natürlich. Natürlich ist man da aufgeregt, aber wenn ich jetzt gleich davon ausgehe, dass es unbedingt schlecht laufen muss, dann ja, dann baut das so einen inneren Druck auf. Wenn ihr aber das Gefühl habt, es könnte schlecht laufen, dann würde ich euch empfehlen, einfach Leute einzuweihen, bei denen ihr euch zur Not ausheulen könnt, bei denen ihr auch zur Not vielleicht mal unterkommen könnt, wenn eure Eltern einfach nicht gut drauf reagieren, ihr mal ein bisschen Abstand braucht. Genau.
1: Ja und das Risiko besteht leider, muss man auch ganz ja. ehrlich sagen. Also wie du gerade sagst, ne, sucht euch Allies, so eine Art Chosen Family sagt man dann gerne, also Leute, die euch einfach nahestehen und mit denen ihr euch sicher fühlt. Das sagt sich jetzt aber auch so leicht, ne? weil trotzdem sind deine Eltern deine Eltern und das Gefühl zu haben, dass sie dich nicht lieben oder so, das ist nicht leicht und dazu mhm. passt auch die Frage von Pia. Wie ist eure Familie damals mit eurem Outing umgegangen und hattet ihr Angst?
0: Ich hatte Angst, habe ich gerade gesagt, wie war es bei dir?
1: Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben tatsächlich, wie bei meinem Coming-out. Und als mein Papa davon mitbekommen hat, das war zufällig, da war ich nicht mal mit dabei. Und dann dachte ich mir wirklich in dieser Woche, ich habe studiert und äh, mein Papa ja, hat das zu Hause mitbekommen. Und ich dachte mir wirklich, okay, ich werde meinen Vater nie widersprechen können. Das ist jetzt einfach tot gestorben, dieses Verhältnis. Und das war wirklich schwer und ich hatte sehr, sehr viel Angst. Und dann bin ich aber gleichzeitig eine Woche später nach Hause gefahren und hatte dann zu Hause ein Gespräch mit meinem Papa und er hat mir zu verstehen gegeben, dass er mich immer lieben wird und so. Ich wünsche wirklich niemandem dass dieses Gefühl, dass ich da in dieser Zwischenzeit hatte, so ich habe Angst, meine Eltern zu verlieren oder dass sie mich nicht mehr lieben könnten oder so. Und wenn es eure Eltern nicht schaffen zu sagen, ich liebe dich, dann hoffe ich wirklich, dass ihr ihn irgendwann verzeihen könnt.
0: Da werden Katis Augen ganz glasig. Das ist einfach eine harte Zeit. Das können wahrscheinlich sehr viele nachfühlen, weil diese Ängste, das, das kriegt man nicht mehr so schnell los. Das kann ich nachvollziehen. Was man sich an der Stelle vielleicht vor Augen führen sollte, was hilft da mal wieder so ein bisschen durchzuatmen einfach. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die euch ausmachen. Es geht nicht nur ums Queer-Sein. Das will man immer gar nicht so meinen, wenn man hier diesen Podcast hört, weil das natürlich unser Hauptthema ist, aber es gibt tausend andere Themen auch noch.
1: Guter Punkt, wichtiger Punkt. Mimi fragt uns das auch. Wie sehr macht das Queer-Sein eure eigene Identität aus? Euch und eure Identität aus?
0: <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wild, weil ich eben diesen Podcast zu dem Thema habe und auch ein Buch darüber geschrieben habe. Aber für mich selbst ist mein Queer-Sein nur so ein kleiner Teil von mir selbst. Das ist nicht das... Bestimmende Thema. Ich liebe Design, Architektur. Ich gehe gern auf Reisen. Ich gehe gern auf Konzerte. Ich bin gerne manchmal ein Nerd, so ein richtiger Technik-Nerd und fuchs mich da in Sachen rein. Das sind alles Dinge, bei denen ich sagen würde, die machen mich viel mehr aus mhm. als mein Queer-Sein. Das ist für mich ein Teil meines Lebens. Und ja, durch den Podcast und viele berufliche Sachen ist es ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. Aber ist es der, der mich ausmacht? I don't know. Ich glaube mhm. nicht.
1: Ja, Dito.
0: Was sollen die Leute über dich wissen, wofür Kathi auch noch steht?
1: so ein bisschen wie Freundschaftsbuch beantworten ja, genau. jetzt, ne? Was schreibe ich <lacht> Was da schreibe rein? Was schreibe ich da rein? Was mag ich besonders gerne? Ich liebe Maultaschen. Schön. Auch Teil von mir.
0: Kann ich als Ex-Stuttgarter. Gut nachvollziehen. Ein ja. gutes Maultäschle geht immer. Gutes Maultäschle.
1: Musik, Kunst, Kultur, aber auch die Natur.
0: Was ich an der Stelle aber schon auch nochmal sagen will, ist so, auch wenn das Queersein nicht den Großteil meiner Identität ausmacht, bin ich sehr happy darüber, offen mit meinem Schwulsein umgehen zu können. So.
1: Dito. Und das war jetzt ein, ein harter Brocken, die Kategorie Coming Out. Ist jetzt wieder Zeit für eine kleine Speedrunde. Ja, komm. Hast schon die Schüssel?
0: Muss ich gleich mal reingreifen. So, was haben wir hier als erstes? Jetzt wieder ein paar lockere Fragen, hoffentlich. Wow, geht ja gleich mal richtig gut und locker los. Was ist das? Habt ihr ein queeres Outfit?
1: Oh, okay. Habt ihr ein queeres Outfit? Hm, ich habe sowas wie einen Blaumann und so. Ah ja. Das, so würdest du das als? Das Das kann man schon so kombinieren, dass es als queeres Outfit durchgeht. Ja,
0: habe ich auch schon überlegt. So ein Overall würde ich mir auch gerne mal holen. Ja, Hast du ein Outfit, was du speziell nur zu CSDs anziehst?
1: Nee, ich habe mir jetzt in letzter Zeit sehr viele Buttons und so gekauft mit Regenbogenflaggen. Ich finde es ganz süß, wenn man immer so ein kleines Zeichen hat, so einen kleinen Regenbogen irgendwo und dann weiß, aha, die Person hm. gehört dazu. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich eine Person im Zug treffe oder so, die dann irgendwo so einen kleinen Regenbogen hat. Das ist so ein kleines. Hm.
0: Katja hat auf jeden Fall deutlich mehr queeres Aussehen also ich merke, ich gerade <lacht> nächste Frage.
1: Nächste Frage. Wie alt seid ihr?
0: Das ist einfach. 28.
1: 29. Alright, und die nächste.
0: Jetzt verstehe ich das mit dem Quick. Ähm, seid ihr gerne Teil der Queeren-Community? Hm. Also, grundsätzlich ja, absolut. Erst recht, seitdem ich diesen Podcast mache. Es gibt aber eine Einschränkung, wenn es so Besserwisser-Diskussionen gibt, um Begriffe zum Beispiel, wie jetzt was genau definiert wird und solche Sachen oder sich Querios untereinander fertig machen. Das nervt mich so sehr. Da denke ich mir manchmal, ich wäre am liebsten nicht mehr Teil dieser Community.
1: Ja, zu vergleichen jetzt mal mit sowas wie Fußball, würde ich sagen, wenn ich... <lacht> du wow. guckst ein bisschen irritiert. Ja, <lacht> ähm, ja ist Fußball ist es ein guter Vergleich oder schickt ihr uns dann Hate-Mails. Aber ich vergleiche es jetzt einfach mal mit Fußball. Für mich ist die Queere-Community so, als würde ich ein Spiel gucken cool, mega, mache ich gerne, bin gerne mit dabei. Und dann gibt es ja aber auch die Leute, die wissen, wer 1973 oder so den und den Pokal gewonnen hat und hier und da. Und da bin ich dann so ein bisschen raus. Also versteht mich nicht falsch, ich finde es wahnsinnig wichtig aufzuklären. Ich finde so Themen wie die Entwicklung der Sprache wahnsinnig wichtig und gut und richtig. Und dann gibt es aber so, das kennt ihr, wenn ihr in der Community unterwegs seid, schon immer zu jedem Thema dann noch so eine extra Nerd-Bubble. Und da bin ich dann Selten mit dabei, aber natürlich offen, alles zu lernen und alles mitzunehmen.
0: Jo, das war tatsächlich schnell. Ich ja. würde sagen, es ist Zeit, um in die nächste Kategorie zu starten, die nächste Junge. große. Und zwar die Frage, wie finde ich Anschluss in der Community? Mhm. Und Marci will das wissen. Wo kann sich unsere Community über Beziehungsthemen am besten informieren, austauschen?
1: Ja, da kamen einige Fragen rein in diese Richtung. Und es ist jetzt leider nicht so leicht, Leute, weil ihr sitzt ja überall und deswegen empfehlen wir euch erstmal eine Website und zwar von Lambda Bund. Das ist übrigens auch für Friends and Family, wenn ihr zuhört. Und das ist ein bundesweiter Verein für queere Jugendliche und queere Jugendarbeit. Das ist ein cooles Netzwerk. Ihr findet dann aber auch Links zu anderen Organisationen. Und Lambda organisiert dann so coole Sachen wie zum Beispiel nicht binäre Sommercamps oder so. Da könnt ihr euch dann ein bisschen ausprobieren. Und Leute haben uns schon erzählt im Podcast, dass sie das Ends gefeiert haben. Also... Genau, da könnt ihr mal vorbeigucken. Wir packen euch den Link auch in die Show Notes.
0: Das ist eine super Idee. Und ansonsten, ja, diese Josen-Family, die du vorhin angesprochen hast. Also so einfach ein bisschen zu gucken, finde ich irgendwo Queerios. Oft ist es ja so, es gibt dieses Klischee, Schwule daten sich und entweder kommt eine Beziehung raus oder ein bester Freund. <lacht> und ich glaube, das ist auch bei anderen Queerios so. Also wenn ihr queere Leute kennenlernt, Checkt einfach, ob ihr mit denen über solche Themen reden könnt. Meistens geht es sehr gut und das ist ein hervorragender Start.
1: Wir bekommen Nachrichten aus ganz unterschiedlichen Ländern von euch. Rachel zum Beispiel hat uns geschrieben, sie kommt aus der Nähe von New York und hört uns, weil sie Teil der deutschen Queeren Community ist durch diesen Podcast. Das ist sehr süß. Und ein Shoutout an euch alle. Es hat auch mal jemand aus Frankreich geschrieben, die Person hört uns zum Deutschlernen. Auch schön. Und Jam hat uns geschrieben, Sie kommt aus England, aber studiert gerade in Deutschland und fragt, wie finden queere StudentInnen aus dem Ausland Zugang zur Community? Und das ist eine super gute Frage. Ich habe auch mal ein bisschen in Italien studiert und muss sagen, dass ich da nicht so Zugang zur Community gesucht habe, weil ich auch gerade in einer Beziehung war und so, aber es gibt an super vielen Unis queere Treffpunkte und das ist erstmal so eine gute Anlaufstelle.
0: Ja, das ist mega cool und ja auch super wichtig, dass es solche Gruppen gibt. Das checkt man vielleicht gar nicht, wenn man selbst out und proud ist. Aber für einige Studierende ist das ja die erste Möglichkeit, sich mal zu outen. Und offen umzugehen, weil sie vielleicht aus Ländern kommen, in denen Queerfeindlichkeit ja so auf der Tagesordnung steht und sie die ganze Zeit umgibt. Das ist dann oft so ein erstes Aufatmen.
1: Ja, der erste Safer Space zu wissen, da kann ich gut ankommen. Gut, das war die Kategorie, wie finde ich Anschluss, sozusagen. Das war schnell. Ja. Ähm, Speedrunde, oder? Zeit für die Speedrunde. Fang du an. Vielen Dank. Mein Magen knurrt parallel. Ich hoffe, es habt ihr nicht gehört. Also. Könntet ihr euch eine Beziehung mit einer asexuellen Partnerin vorstellen? Absolut. Dito, absolut. Gut. <lacht>
0: hm, seid ihr beiden momentan in einer Beziehung? Ähm. Du denkst viel zu lange nach. Was ist das? Ja, kann ich für mich sagen. Kathi denkt immer noch nach.
1: Ja, hm, das ist meine Antwort. Okay, <lacht> gut, du ziehst. <lacht> So, was ist euer Lieblingseis?
0: Ich hatte gestern ein riesiges Spaghetti-Eis. Da muss ich gerade dran denken. Äh, ansonsten Cookies. Gerne irgendwas mit Stückchen. So.
1: Ja, so Cookie Dough und so Sachen. Ja, auch wenn es so richtig chunky ja, ist und yeah. eigentlich nicht mehr Eis. Ja. Da bin ich auch dabei. Ich bin nämlich eigentlich kein Eis-Fan. Aber wenn dann so viele Sachen drin sind, dass man das Eis an sich nicht mehr <lacht> sieht. Also, ich esse schon Eis, ist schon okay. Ein Stückchen ist okay.
0: Eine haben wir noch, eine Speed-Frage. Oh. Mhm. Uh. Was ist euer derzeitiges Lieblingslied?
1: Da kann ich einen Song empfehlen, der echt noch nicht so bekannt ist, glaube ich. Der heißt Summerside mhm. von einem Italiener. Federico Albanese heißt der. Und es singt aber eine Engländerin namens Marika Hackman. Und ich habe die dann mal gegoogelt und rausgefunden, dass die queer ist und auch sich sehr viel mit Körper und Sexualität beschäftigt in ihren Songs und so. Ich muss da noch tiefer einsteigen, aber dieser Song Summerside, den hatte ich heute Morgen dreimal auf dem Fahrrad hierher gehört. Absoluter Lieblingssong. Check
0: ich nach der Aufzeichnung auf jeden Fall gleich mal aus. Mir fällt das super schwer. Ich hasse ja diese Kategorie eigentlich mit lieblings lülül, Lieblingstier, mhm. Lieblingsfarbe. Ich habe es im Freundesbuch damals schon immer gehasst. Ähm, aber wenn ich spontan einen Song sagen müsste, würde ich zwei sagen: äh, Moderat, Fastland. Und beim zweiten <lacht> musst du mir bei der Aussprache helfen: äh, Stromae mit viel de Joie, glaube ich. Ah, Fils de Joie. Ah, gut. Stromae. Check das aus. Sehr gutes Video auch:
1: Sohn der Freude.
0: Ah, dann weiß ich das jetzt auch mal. Sehr schön. Ja. Gut, genug Speedfragen. Kommen wir zur letzten Kategorie. Queerness so richtig abfeiern. Wie geht das? Und da muss ich jetzt erstmal dazu sagen, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Wir wirken jetzt nach außen oft so wie ein großer Harmonieballen und alle in einem Boot hier in dieser queeren Community. Aber wir haben jetzt auch schon oft genug festgestellt, dass das nicht immer so ist. Und Katina hat da eine Frage an uns.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Katina und ich habe eine Frage an euch und zwar, ob ihr selber schon mal Vorurteile äh, anderen Queerios gegenüber hattet. Also zum Beispiel sowas wie eine engere Beziehung zu einer bisexuellen Person einzugehen oder Vorurteile Transmenschen gegenüber, wo ihr jetzt im Nachgang merkt, oh ja, da habe ich irgendwie anders gedacht als bei anderen Menschen. Vielen Dank für eure Antwort. Tschüss.
0: Aber hallo, ich habe tatsächlich Vorurteile gehabt. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Shoot. Gegenüber Lesben. Ah, ja. Ja. Und zwar, <lacht> Hallo. ja, und zwar, dass ihr irgendwie alle was gegen Schwule habt. Das kam mir immer so rüber. So, wir wollen untereinander nichts irgendwie miteinander zu tun haben. Das ging mir ganz oft so. Mhm. Und ja, ich habe mich irgendwie von den Lesben, die ich vor dem Podcast kannte, nicht so richtig verstanden gefühlt immer. Oder nicht so richtig aufgenommen gefühlt. Da war wie so eine Barriere. Ich muss aber sagen, das hat sich durch diesen Podcast massiv geändert. Nicht nur durch Kati, auch durch alle anderen Lesben, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe. Dieses Vorurteil muss ich über Bord werfen. Und sorry, dass ich es hatte.
1: Easy. Also ich glaube auch tatsächlich so Fronten aufbauen und so ist in der Community generell schon ein großes Ding. Also deswegen vielleicht auch ein kleiner wahrer Kern zumindest bei manchen Leuten vielleicht. Ich muss sagen, dass ich schon ganz, ganz am Anfang des Podcasts in der Folge, als es um B plus ging, gemerkt habe, wow, also was da gerade angesprochen wird. Damals hatten wir unsere Interviewpartnerin Laura da, die... So diese ganze klischee mal aufgemacht hat und gesagt hat, mit was ihr Leute kommen, so mit was ihr Leute begegnen. Also so Sachen wie, oh, Raubbenimmer satt und oh ja, kannst nicht genug bekommen und so, da-da-da-da-da. Diese Gedanken hatte ich nicht, aber tatsächlich habe ich mich dabei ertappt, dass ich mal bei einer Partnerin dachte, oh, die ist jetzt zum anderen Ufer zurückgeschwommen. Also die war so, bisexuell. Die war bisexuell, ja, so ein bisschen dieses Gefühl, hey, die verlässt jetzt das Team und mhm. geht zur anderen Seite. Und als wir diese Folge aufgenommen hatten, dachte ich mir, um Himmels Willen, was habe ich da eigentlich für Gedanken? Weil das Wichtige ist natürlich, dass Mensch Mensch liebt und so weiter und so fort. Da ja, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen.
0: Hey, dafür machen wir diesen Podcast ja auch. Also um einfach mal über Vorurteile nachzudenken, aufzuklären, scheint bei uns ganz gut zu klappen, bei euch hoffentlich auch. Mhm. Neue Frage, was sind eure Tipps, um selbstbewusster in der eigenen Identität zu sein? Ganz schön groß.
1: Große Frage und ähm, mit anderen Leuten über Queerness zu sprechen ist, glaube ich, so ein, so ein Tipp, den ich euch auf den Weg geben will, um so ein bisschen Routine reinzubekommen, um zu wissen, hey, es gibt Leute, die finden das in Ordnung. Es brauchte so einen Anlauf, es brauchte so einige Coming-outs, bis mhm. ich dann irgendwie selbstbewusster damit umgehen konnte.
0: Ich habe ja ganz am Anfang des Podcasts auch gesagt, dass mir dieses Wort schwul ganz lange nicht so einfach über die Lippen ging, dass ich das immer so ein bisschen leiser im Satz gesagt habe. Hey, es war voll das schöne Wochenende und übrigens nebenbei, ich bin schwul. So, und das ist inzwischen ganz anders, weil wie du gesagt hast, je mehr du mit queeren Leuten zu tun hast, desto mehr merkst du, es ist vollkommen eine Normalität. Warum muss ich dann Unterschied machen? Ja, das ist schon gut so, ja.
1: Wir haben eine Frage von Moni noch. Moni fragt, wenn man als schüchterner Mensch allein auf einen CSD geht, kann man da auch Spaß haben. Tipps?
0: Lass es mich so beantworten. Du gehst vielleicht alleine auf einen CSD, aber du gehst niemals alleine von einem CSD nach Hause.
1: <lacht> naja.
0: Ich meine das gar nicht jetzt irgendwie sexuell, aber du lernst auf einem CSD auf jeden Fall Leute kennen.
1: Das stimmt. Also je nachdem, wie der CSD aufgebaut ist. Es gibt natürlich die Paraden, aber dann gibt es auch manchmal so Stände an den Seiten und so, wo Leute stehen. Und dann, wenn du da alleine bist und vielleicht ein bisschen schüchtern, dann guck doch vielleicht mal im Vorhinein, hey, welche Gruppen sind denn da so unterwegs? Welche Gruppe finde ich interessant? Und dann geh da einfach mal hin und informier dich vielleicht und, und greif ein paar Flyer ab und dann kommst du mit Leuten ins Gespräch und dann läuft es. Und wenn wir auf diesem CSD sind, auf dem du bist, dann kommst du natürlich zu uns.
0: Finde ich einen sehr guten Tipp, das mit den Gruppen auch. Ja. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, es ist ein guter, guter Conversation-Starter, weil die Leute, die dort stehen an den Ständen, haben ja auch Bock, sich zu unterhalten.
1: Und wo wir gerade schon bei CSD sind und Julian und ich werden uns vielleicht ein bisschen rumtreiben dieses Jahr auf den CSDs, zumindest in Bayern. Da hat uns Finja auch geschrieben. Finja hat gefragt, zu welchen CSD geht ihr dieses Jahr und an welchen Tagen sind die? Hau raus! Ja, sehr schön, dass du fragst, Finja. Wir, uns ist nämlich aufgefallen, dass wir bis jetzt immer nur auf diesen großen CSDs abgehangen sind, also in München, Nürnberg und so weiter, aber wir wollten dieses Mal tatsächlich auf einen CSD gehen, der noch nicht so etabliert ist und noch nicht so oft stattgefunden hat und deswegen sind wir zu dem kleineren CSD in Neustadt an der Waldnaab. Das war ein tolles Fest, <lacht> ihr werdet die Folge hören, ich freue mich sehr drauf. Und äh, genau, auf anderen CSDs tanzen wir auch noch rum, aber das schreiben wir euch nochmal auf Instagram.
0: Ja, ich gucke jetzt hier gerade nochmal durch, aber das waren jetzt die Fragen, die wir für heute ausgewählt haben. Hey, Vielen Dank für alle Fragen, die ihr uns so gestellt habt und wir freuen uns so sehr auf die neue Staffel mit euch. Das war jetzt der Start. Viele neue Folgen warten für euch ab jetzt wieder jede Woche mittwochs. Liebe geht raus.
1: Jawohl. Und nächste Woche geht es gleich weiter mit einer Live-Folge. Wir waren nämlich mit euch zusammen auf dem PULS Open Air. Und nächste Woche können wir das Ganze nochmal erleben.
0: Für die Ohren. In der Zwischenzeit, ich hänge immer noch an der Frage mit dem queeren Outfit. Schickt uns doch gerne mal Vorschläge, welche queeren Outfits Kathi und ich ausprobieren sollten. Entweder über Instagram, willkommen im Club heißen wir da, oder einfach an willkommen im deinpuls.de per Mail. Ich bin gespannt. Gerne auch Bilder mitschicken.
1: Macht's gut und schön, dass wir uns wieder hören können. Redaktion: Mila Hahner, Kathi Röb und Alex Reinsberg.
0: Produktion: Kajetan Bernrieder.
1: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls